0: На щетинина прятки прятки торжественно объявил лёшка когда родители наконец ушли прятки захлопала в ладоши наташка прятки С сомнением отозвался мишка тоха молча пожал плечами мнения разделились Мишку и Тоху можно было понять. Одно дело играть в прятки в каком-нибудь заброшенном здании, на стройке или за гаражами, и совершенно другое – в доме. На улицу можно найти и ямы, и полувкопанные в землю трубы, и даже старые холодильники, хотя взрослые строго-настрого запрещали прятаться в них. Стращали тем, что, мол, дверцы захлопываются, дети не могут выбраться и медленно умирают от удушья. Лешка, кстати, как-то пытался проверить, сколько он может не дышать. Получилось совсем мало, чуть меньше минуты. Лешка озадачился и решил уточнить, точно ли через закрытые дверцы воздух совсем-совсем не проникает. Он даже придумал, как это узнать. Достаточно посадить в холодильник на ночь кошку, а на утро посмотреть, как она там. Была лишь одна проблема – в кошке. Дома у них ее не водилось – а Тоха на отрез отказался предоставить для опыта в свою. Лешка и просил, и уговаривал, и сулил всяческие заманчивые вещи, например, робота-трансформера, ну и что, что у того отломана рука будет самолет без одного крыла. Но Тоха не соглашался. Лешка даже подумывал выкрасть у него кошку, но черная злобная багира дала ему со всего размаху по руке когтями, вырвалась и задрав хвост, ушла огородами. Лешка все-таки добился своего, подманил на кусок колбасы какую-то беременную брошенку с дальних дач. Кошка была доверчивая и соскучившаяся по людям, поэтому легко пошла на руки и лишь недоуменно и обиженно мявкнула, когда Лёшка захлопнул за ней дверь холодильника. На утро кошки в холодильнике не оказалось. Лёшка пнул белый. А теперь какой-то желтый в ржавых разводах бог и зло подумал, что надо было сажать туда Наташку. У Штата никуда бы не убежала, а все равно вернулась домой. Заодно бы и рассказала, как оно там в холодильнике. Предки, повторил Лёшка. Ну а что еще? Ну, протянул Мишка. Может быть приставку. Родители не разрешают быстро ответил Лёшка. «Говорят, что у телека экран выжигается». «Ерунда!» – сознанием дела встрял Тоха. «У меня дядька-телемастер, говорит, что ерунда все это, ничего не выжигается». «Ну вот тогда давай на твои приставки и поиграем», – огрызнулся Лёшка. «Я что, виноват, что ли, что мамка решила у нас собраться?» Родители Лешки, Наташи, Мишки и Тохи когда-то учились в одной школе и до сих пор, живя на соседних улицах, крепко дружили. Мальчишек, три семьи родили практически одновременно, а еще через два года у Лешки появилась младшая сестра. Да, были и ссоры, как это случается у детей, жестокие и навсегда. Но уже через пару дней вся компания восторжена возилась в очередной луже ловя головастиков, или пытаясь сделать из мухи аэроплан. Наташа, сейчас уже шестилетняя, никогда не была для пацанов лишним грузом. Живая, задорная, а когда того требовалось, то тихая и незаметная. Она участвовала во всех мальчишеских затеях. Поначалу, не по своей воле, когда мама вышла на работу, заботы о сестре легли на пятилетнего Лёшку. Наташе пришлось приспосабливаться, Лешка совершенно не желал сидеть дома и следить за тем, чтобы она не выпила уксус, не опрокинула на себя горячий чайник или не застряла где-нибудь под тумбочкой. Поэтому он таскал сестру с собой, даже не задумываясь о том, что ее маленькие ножки могут просто не поспевать за ним. И Наташа приспособилась. Наравне со всеми плескалась в запруде, хотя вода доходила ей до самого лба, когда всем остальным была лишь по грудь. Отчаянно дразнила козла соседки тети Лиды, хотя тот часто срывался с привязи, а Наташа бегала медленнее всех. И, конечно, не отказывалась ни от одной игры. Тем более той, где ее возраст был не так уж и важен. Дней пять назад вся компания пошла обворовывать председательский сад. Странное дело. Ведь точно такие же яблоки и малина росли у всех, «Бери, не хочу!» но, наверное, ворованное слаще!» Наташа стояла на стрёме. Лешка и Тоха залезли на белый налив, а Мишка перекидывал яблоки через забор. Никто и не заметил, как подкрался председатель. Нет, он не орал. Не спускал собаку, старую жирную помесь таксы с неизвестной породой. И, конечно же, не полил из ружья солью. Вообще!» когда в последний раз кто-то полил из ружья солью. Он просто постоял, внимательно разглядывая пацанов, а потом быстрым шагом отправился к Мишкиным родителям. Именно они работали ближе всего к председательскому саду, и именно Мишкин отец всегда носил широкий армейский ремень. Тяжесть этого ремня первым ощутил на себе Лёшка. Потом с воплем скатился с дерева Тоха, Мишки отец просто погрозил. «Ужо тебе! Дома влетит как следует!» Увидев же Наташу, он лишь покачал головой и ничего не сказал. Зато вечером все, что хотели, сказали родители. И что не думали, что воспитали воров, и что Лешка учит сестру только плохому, и что вот-вот в школу, а уж там-то не до веселья будет. И самое главное, что теперь они посажены под домашний арест, и как минимум неделю выходить из дома будут только по крайней нужде и под присмотром кого-нибудь из взрослых. То же самое услышали и остальные пацаны. Так что сегодня, когда у Тойхиных родителей была годовщина свадьбы и все собрались у Лёшкиных, и потому что очень большая и удобная летняя веранда, и потому что ближе всего к виноводочному магазину, Детей притащили с собой и строго-настрого запретили покидать двор. А сейчас, когда взрослые ушли в виноводочный, а по своему опыту ребята знали, что это может затянуться и на полчаса, и на час, в зависимости от того, удастся ли зацепиться языками с соседями и не подвернется ли попутка до города, а где выбор больше запрет был скорректирован до «не выходить из дома вообще». «Конечно, его можно было бы нарушить, но соседка тетя Лида зорко бдила за всеми примыкающими к ней участками, так что пацанов бы выдала как пить дать, а штрафная неделя уже подходила к концу. Поэтому выход был один – развлекаться в доме. То есть прятки?» «Я пас», – отозвался Мишка. Тоха снова лишь пожал плечами. «Трое не дело, заявил Лешка. Или все, или сидим и тупим в стенке. Ну, Миш! заныла Наташа. Она искренне любила прятки, причем ей было все равно, в какой роли там выступать прячущегося или ищущего. Искала она самозабвенно, прощупывая и обшаривая каждую щель, даже такую, в которую не протиснулась бы и мышь. Пряталась также отчаянно, стоя на самых цыпочках за шторой, или дышав кулачок, в пыльном за Но только если Лешка будет водить первым, смягчился Мишка, и считать до 100 медленно. А то я его знаю. Раз, два, три, четыре, 5, шесть, семь, раз, сто. Не ври, обиделся Лешка. Медленно, поднял палец Мишка. Иначе не играю. 35, 36, 37, 38. Громко и размеренно считал Лёшка на другом конце дома. Наташка слышала, как тяжело ему дается эта неторопливость, как хочется выпылить оставшиеся числа скороговоркой и броситься на поиски. И, зная брата, она понимала, что он долго не выдержит. Сначала будет делать все меньше и меньше паузы, потом слепит слова в невнятную кучу, а потом перескочит через один-два десятка, какая разница, ведь он уже добился своего, игра началась». Их дом был большим, на 9 комнат, кухню, две кладовки, и она знала в нем каждый закоулок. Но также каждый закаулок в нем знал и Лешка, а также он знал ее, и мог сразу догадаться, куда она решит спрятаться. Поэтому Наташа на этот раз решила поступить не так, как всегда. Первой мыслью было укрыться в шкафу, где висела папина рабочая одежда. Присев на корточки, она могла бы полностью исчезнуть за его высокими рыбачьими сапогами или завернуться в длинный холщовый плащ, свисающий до пола, засунув руки в рукава. Но это была первая мысль, и, скорее всего, Лешка бы сразу ее раскусил. Вторая идея повела ее в кухню. Мама как раз собиралась на днях квасить капусту, и большой эмалированный бак стоял приготовленный под столом. Наташа прекрасно поместилась бы в нем, да еще бы прикрылась крышкой. Но нет, 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 Лешка догадается: а где она никогда ни за что не стала бы прятаться? Диван. Старый родительский диван, весь продавленный, кое-где прожженный папиной сигаретой, но почему-то до сих пор нежно-любимой мамой. Наташа думала, что папа специально прожигал этот диван и с размаху плюхался на него. Она слышала, как родители ругались по этому поводу, как папа предлагал выкинуть этот хлам и купить что-то новое, современное, и как отзывалась мама, объясняя, что именно на этом диване ей снится покойный дедушка и дает советы. Папа после таких слов обычно воздевал руки к потолку, бормотал что-то про взрослая интеллигентная женщина оттуда а же и прекращал уговоры о продаже еще на пару недель. А потом все начиналось снова. Наташа не любила этот диван. Покрывало на нем ей казалось слишком колючим и грубым. Сам диван жестким и неуютным. На нем невозможно было попрыгать. Старые пружины будто хватали за ноги. Он раскладывался со скрипучим визгом и с каким-то надрывным воем собирался обратно. Его ножки были достаточно высокими, а покрывало опускалось практически до самого пола. Но Наташа никогда не тянула спрятаться под ним. Она не боялась темноты и спокойно засыпала без включенного света, даже когда Лешка специально рассказывал страшные истории. Но полумрак именно под этим диваном ее пугал. Она не знала, почему, ведь множество раз видела, как мама пылесосит там, выгребая комки пыли, фантики от конфет и мотки пегих волос. Нет, она ни за что не будет прятаться под этим диваном. Да, именно так Лешка и подумает. Под диваном пахло пылью и почему-то старыми мокрыми тряпками. Наташа осторожно чихнула. Она умела чихать почти беззвучно, будто охая, и надавила пальцем на ямку под носом, Старый, испытанный прием, чтобы утихомирить свербение в носу. 85, 86, 87. Лешка уже стал торопиться и чистить. Наташка отодвинулась в самый угол между боковиной дивана и стеной. Нет, все равно можно заметить. Да, спереди удачно прикрывает свешивающийся. Наташа его еще немного поддернула вниз, покрывала, но если встать на четвереньки и заглянуть сбоку то вот она вся как на ладони. Увы, перепрятываться времени уже не было. Даже если она успеет вылезти из-под дивана и, например, завернуться в занавеску, то все равно можно будет разглядеть грязные пыльные следы, ведущие к окну. Наташа осмотрелась. Обивка на боковинах была старой, обтрепанной. Это было заметно и снаружи. Но отсюда, изнутри, крупные лохмы, Еле-еле держащиеся на погнутых гвоздиках и проржавевших скобах из тонкой проволоки были просто ужасны. Наташа осторожно тронула одну из скоб пальцами, так очнулась, просела, а потом вдруг с легким треньканьем выпала. За ней следом пополз край ткани, пополз до самого пола, надежно закрыв Наташу от взглядов сбоку. Ой! радостно прошептала она. «Я иду искать», – торжественно провозгласил Лешка. Наташа, торопясь и вздрагивая, когда мелкие щепочки впивались в нежную кожу под ногтями, стала обдирать скобы и гвоздики с другой стороны. Здесь как раз шла планка, делящая диван пополам сложная техника, позволяющая по желанию складывать лишь одну половину, в которой тоже цеплялась обивка одной из частей. Наташе не очень везло, в отличие от боков, здесь ткань была более протерта из-за частого шарканья туда-сюда. Поэтому лохмы оказались узкими и просвечивающими. Но все же, благодаря теням и полумраку, в самой глубине можно было сказать, что Наташе удалось надежно спрятаться. «Я иду искать», — повторил Лешка. Судя по звуку, брат сейчас был тремя комнатами далее, где-то в районе кладовки. Именно в кладовке обычно любил прятаться Тоха. Умудрялся как-то зацепиться руками и ногами и взобраться практически к самому потолку. Лампочка в кладовке перегорала с завидной регулярностью каждую неделю. Папа винил во всем старую проводку, но чинить не торопился. Поэтому Тоху можно было разглядеть, только если усиленно присматриваться. Ну или просто взять швабру и потыкать ею в темноту. Именно так всегда и поступал Лешка. Однако папа как раз вчера вкрутил новую лампочку. Так что в кладовке, скорее всего, никого нет. А вот дальше у Лешки есть два пути. Или идти сюда, в комнаты, по направлению к Наташке. Или развернуться и уйти в совершенно другую сторону, к кухне или летней веранде, Ах, если бы он пошел к кухне, он бы провозился там минут десять, а может быть и нашел бы кого-нибудь из пацанов. Но, как назло, Лешка теперь молчал. Это было в его привычке – внезапно замолкать и переходить на тихий шаг, практически на цыпочках, чтобы спрятавшиеся расслабились и невольно выдали себя. Наташа поплотнее вжалась в угол. «Нет, она не попадется на эту Лешкину уловку!» Вдруг тихонько скрипнула дверь. Наташа специально оставила ее притворенной. Как бы тихо не ходил Лешка, он бы не справился с предательски рассохшимся косяком. По полу зашелестела, зашуршала, зашкрябала. Видимо, Лешка понял, что дверь могла его выдать, поэтому уже не старался таиться. Наташа зажмурилась. Ей казалось, что если она будет следить за Лёшкиными ногами из-под дивана, то он заметит это, почует, как животное, и сразу найдет ее. Когда глаза закрылись, и Наташа погрузилась в темноту, в которой то и дело, как в калейдоскопе с цветными стеклышками вспыхивали и исчезали, потускнев разные узоры, ее чувства обострились. Лешка шел как-то неловко, будто приволакивая ноги. Он то шлепал, то цокал. Наташе тут же вспомнился анекдот, который сегодня рассказал Тохин папа про какого-то поручика, который не стрик ногти на ногах, то даже как-то хлюпал, будто наступил в лужу. А еще он дышал. Дышал хрипло, надрывно, с каким-то внутренним утробным бульканьем. Наташа уже слышала такие хрипы, когда Лешка простудился и врач дал ей послушать его через трубочку. Но тогда хрипы были громкие и резкие, а сейчас словно шли через сложенное мокрое полотенце. Наташа захотелось выглянуть и узнать, что же происходит с Лешкой, но она остановила себя. С брата сталось бы специально разыграть картину, чтобы выманить какого-нибудь доверчивого дурачка и она не станет таким дурачком. Наташа постаралась не думать о том, что она слышит, и тут же ее мысли захватил запах. Странный, чуть сладковатый, как из ведра с переспевшими яблоками, какой-то тягучий и липкий, он словно обволакивал горло, не давая языку шевелиться. Наташа облизала губы и сглотнула вязкую слюну. Запах стал рассеиваться, Точно кто-то лишь пшикнул какими то дешевыми духами, а потом разогнал удушливое облако рукой. По полу продолжали шуршать и шелестеть. Лешка ходил по комнате. Судя по скрипам и тихому стуку, он открывал и закрывал дверцы шкафов. Зачем-то выдвигал ящики письменного стола и даже, кажется, подергал туда-обратно шторы. Затем шаги стали приближаться к дивану. Наташа зажмурилась еще крепче и затаила дыхание. Шаги чуть замедлились, словно Лешка увидел или услышал что-то и отвлекся. Наташа не дышала, не шевелилась и не открывала глаза. Ее нет, ее нет, ее нет тут. Шаги остановились прямо перед ней. Сердце колотилось где-то в голове, в ушах шумела и гудела кровь. Казалось, это все звучит так громко, что стоящий в нескольких сантиметрах Лешка обязательно, обязательно должен услышать. Наташа осторожно поднесла ко рту кулачок и стала медленно и тихонько выдыхать в него. Шум в ушах утих. Сердце вернулось обратно на свое место, лишь в голове чуть пульсировала боль. И тут Лешка вдруг нырнул под диван. «Рядом с ней, под вторую половину». Наташа вздрогнула и оторопела. «Что это? Какая-то новая задумка? Зачем он это сделал? Он нашел ее и хочет в наказание больно защипать? Или наоборот, не нашел и просто решил проверить, что там в темноте? Так, на всякий случай». Наташа замерла. Даже дыхание, кажется, замедлилось. Лешка тем временем ничего не делал. Кажется, он даже и не заметил сестренку. Он немного поворочился, словно устраиваясь поудобнее. И затих. Наташа озадачилась еще сильнее. Возможно, ему надоело искать, и он решил сам спрятаться и дождаться, когда остальные утомятся сидеть в своих укромных углах. Возможно, он уже перехотел играть, а такое часто бывало. Лешка очень быстро загорался чем-то, заставлял всех плясать под его дудку, а потом также мгновенно охладевал. «Но... я иду искать!» – вдруг громко прокричал Лешка. Прокричал из кухни. Наташа почувствовала, как тело наливается холодным оцепенением. То, что пряталось рядом с ней, лежало на расстоянии вытянутой руки, не было Лешкой. Наташа осторожно скосила глаза, выискивая в лохмах скрывающие ее обивки просвет, и закусила губу, сдерживая рвущийся крик ужаса. Это было что-то огромное, пягое, волосатое, словно несколько шуб, напяленных друг на друга, бесформенно, нечеловеческое, как она могла принять его за лежку. От него пахло мокрыми тряпками, сырым мясом и гнилыми овощами. Наташа не могла разглядеть его лица, морды, хари и не понимала, то ли это потому, что существо отвернулось от нее, то ли потому, что у него нет этого лица, морды, хари. «Да, ей надо было, наверное, закричать, предупредить Лёшку, который, ничего не подозревая, сейчас приближался к этой комнате, закричать и выдать себя. Сейчас существо, кажется, не замечает ее. О да, Наташа умела прекрасно прятаться, но стоит ей издать хотя бы звук и...» Существо зашевелилось. Ему явно было тесно под диваном. Оно пыталось устроиться поудобнее, но упиралась головой. «Это же голова, да? Вот это вот что-то большое, вытянутое, бесформенное, это же голова? Верхние перекладины?» Наташа, съежившись за лохмами обивки, изо всех сил старалась не дрожать и молчала. Существо возилось, тяжело дыша и сопя. Казалось, что под слипшейся, свалявшейся шерстью что-то пульсирует, то растягиваясь, то снова сжимаясь. Оно кряхтело и, кажется, что-то бормотало. Наташа прислушивалась, пытаясь понять, что именно, но это были какие-то бессмысленные, невнятные обрывки слогов. Но сама она молчала. Скрипнула дверь комнаты. Существо замерло. «Иду искать», — шепнул Лёшка, хихикнув. «Есть кто живой?» Наташа молчала. Она молчала, молчала, молчала. «Хотя надо, надо, надо было закричать!» «Закричать и выскочить из-под дивана, чтобы существо не успело ее поймать!» «Но покрывало спускалось слишком низко, и оно было слишком тяжелым!» «Наташа запуталась бы в нем, замешкалась и была, ну, конечно, была бы, схвачена за ногу и утащена обратно под диван!» «А там...» «Лешка, теперь она точно узнала его шаги, как она могла перепутать их несколько минут назад!» ходил по комнате, обшаривая каждый уголок. Проверил шкаф, отодвинул от стены кресло, снял с него подушки. Существо затаилось. Оно едва дышало и даже уже почти не воняло. Наташа ощущала, как оно напряженно ждет, когда Лешка подойдет поближе и тогда... Что? Что будет тогда? Нет, надо крикнуть! Крикнуть! Леша, беги! Вот что надо крикнуть! «Он же ее брат! Каким бы жестоким, глупым, злобным он ни был, но это ее брат! Она должна спасти его, она должна крикнуть!» Наташа набрала воздух в легкие, чтобы полностью выложиться в этом единственном и, наверное, последнем ее жизни крике. Но тут существо шевельнулось, и Наташа проглотила этот воздух и промолчала. «Ага!» — голос Лешки раздался совсем рядом. И покрывало поползло вверх. «Ага!» — это звалось рядом с Наташей. Это звалось тоненьким девчачьим, удивительно знакомым голосом. Наташа слышала этот голос десятки раз, когда папа торжественно ставил кассету с записью, где она читает на Новый год стихи. «Я тебя нашел!» — гордо сообщил Лёшка. «Самую первую! Не умеешь прятаться, не играй! Тебе водить. водить!» повторило существо бе 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 Лёшка был явно доволен собой бе 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 ну давай же выходи под диваном показалась Лёшкина рука и прежде чем он успел ухватить ворох мокрой вонючей шерсти грязная дрянь вдруг превратилась в голубенький в крупный белый горох сарафан Точь в точно такой же какой был надет сейчас на Наташу выходи пропищало существо и посмотрела прямо на Наташу. Посмотрела ее серыми глазами. Искривила в плотоядной усмешке ее, ее. Пухлые губы с болячкой на краешке рта. И погрозила ее, да, да, ее, пальчиком с обгрызенным ногтем. А потом вышла. И ушло с Лешкой. Наташа лежала под диваном еще долго-долго, прислушиваясь к тому, что творилось в доме и молчала, потому что кричать уже не было смысла.